0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia
1: Agora, no Redação CT Internações por coronavírus batem novo recorde em UTIs de Porto Alegre Publicada a medida que obriga planos de saúde a cobrir exames para a detecção do coronavírus Ministro do STJ derruba a prisão domiciliar e determina que Queiroz retorne à prisão. Pesquisa aponta que comunidade escolar não quer retomada das aulas no Rio Grande do Sul antes de vacina contra a Covid-19. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Céu nublado em Porto Alegre, temperatura de 17 graus. Boa tarde. A nebulosidade persiste no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. Há possibilidade de temporal e chance de queda de granizo em algumas partes do estado. A previsão do tempo completa daqui a pouco.
0: A Prefeitura de Porto Alegre entregou nesta sexta-feira a obra de pavimentação e infraestrutura da Avenida Ernesto Neugbauer, no bairro Humaitá. A via facilita para quem vem de canoas a Porto Alegre. A avenida estava em obras há quatro anos e recebeu nova pavimentação em blocos de concreto, rede de drenagem, passeio público e meio fio em concreto, duas faixas de rolamento e sinalização viária. Agentes TPTC orientam os motoristas no local. E eles também monitoram obras entre as ruas Anitta Garibaldi e Tomás Gonzaga, no bairro Boa Vista. A sexta-feira começou hoje com semáforos fora de operação e muito congestionamento. Um deles na Avenida Baltazar de Oliveira Garcia com a rua Alberto Range na saída de Alvorada para Porto Alegre. O outro na Avenida Protásio Alves com a Saturnino de Brito, devido a um caminhão que bateu contra o semáforo. A equipe elétrica da IPTC atende as duas ocorrências. Também na Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, mas no trecho com a Manuel Elias, um carro bateu em um poste e o motorista não se feriu. Já na BR-290, no quilômetro 478, em Rosário do Sul, o trânsito ficou interrompido, pois teve um acidente entre dois caminhões sobre a ponte Marechal Abreu. E para finalizar, a Prefeitura de Porto Alegre alerta para manter as janelas abertas no transporte coletivo, para garantir a segurança de todos e evitar o contágio pelo coronavírus. Caso o usuário presencie alguma divergência, deve ser feito o um registro através do número 118. Com o trânsito, Juliana Preto.
1: Prefeitura divulga novo pacote de projetos para o transporte público. A repórter Juliana Preto nos traz os detalhes.
0: A Prefeitura de Porto Alegre deve ampliar nos próximos dias a ofensiva para tentar reduzir a tarifa de ônibus da capital a partir do ano que vem. Hoje, a passagem é a mais cara do Brasil. O Poder Público irá encaminhar à Câmara Municipal mais cinco projetos de mobilidade urbana com o objetivo de ampliar as formas de financiamento do sistema e de desonerar os usuários. Entre os novos projetos está a chamada tarifa de congestionamento, que prevê a cobrança de uma taxa de R$ 4,70 de veículos particulares, incluindo motocicletas e carros de aplicativos, que ingressarem no Centro Histórico em dias úteis, das 7 da manhã às 8 da noite. A taxa seria cobrada por meio de um aplicativo, toda vez que o veículo ingressasse no perímetro entre as avenidas Mauá e Loureiro da Silva e a Rua da Conceição. Estariam isentos veículos de socorro médico, oficiais e de moradores da região central. A medida, cuja lógica está em compensar o dano ambiental provocado pelo uso do transporte individual, teria impacto de R$ 1,60 na tarifa, segundo os cálculos da Empresa Pública de Transporte e Circulação, a IPTC. O projeto é inspirado na iniciativa de cidades como Londres, Nova York e Santiago, no Chile e substitui uma proposta protocolada em janeiro que previa a cobrança de veículos emplacados fora de Porto Alegre para ingressarem na cidade. Conforme o secretário extraordinário de mobilidade urbana de Porto Alegre, Rodrigo Tortorielo, a ideia é desestimular o uso do veículo privado e estimular o uso do transporte coletivo nessa área. Além da tarifa de congestionamento, o Executivo propõe a liberação de receitas extratarifárias obtidas por meio de verbas publicitárias ou da compra de passe antecipado. Também mudanças na emissão do passe escolar, uma revisão da lei do Sistema de Transporte Público de Passageiros de Porto Alegre e a permissão do uso de veículos menores em dias e horários com demanda de passageiros reduzida. Lembrando que esses novos projetos se somam a outros no âmbito da mobilidade urbana que foram encaminhados pela Prefeitura em janeiro e que ainda aguardam votação. Entre eles estão previstos a taxação dos aplicativos de transporte e o fim da taxa de gestão do sistema. Segundo o Executivo, a aprovação da tarifa de congestionamento e desses dois projetos poderia derrubar o valor da tarifa dos atuais R$ 4,70 para R$ 2,25 já no ano que vem. Apesar dos esforços do poder público, é pouco provável que o um novo pacote seja apreciado a tempo de ter impactos no preço da passagem em 2021. Isso porque os projetos chegam à Câmara Municipal em meio a um período conturbado, Além da pandemia de coronavírus, os parlamentares aprovaram recentemente a abertura de um processo de impeachment contra o prefeito Nelson Marquesa Júnior.
1: Internações por coronavírus batem novo recorde em UTIs de Porto Alegre.
0: As internações por coronavírus seguem crescendo nas unidades de terapia intensiva de Porto Alegre. E na tarde desta quinta-feira, bateram um novo recorde ao somar 342 pessoas em atendimento. O número mais alto antes disso havia sido registrado na véspera, quando 339 pacientes se encontravam em condição crítica. A média dos últimos sete dias confirma uma tendência de leve aceleração. Subiu 4,7% em relação ao período anterior. Essa cifra supera o índice de 4,1%, verificado no começo de agosto em comparação com o final de julho. A variação é pequena, mas indica que não há sinal de estabilização. O cenário desperta preocupação entre especialistas em infectologia e epidemiologia, por dois motivos principais. Um deles é o fato da rede de atendimento já estar perto do limite, com cerca de 90% de ocupação geral, mesmo com um acréscimo de 275 leitos em relação à infraestrutura hospitalar anterior à pandemia. Outro ponto que deixa médicos em alerta é a recente redução de parte das restrições à circulação na capital. Até às 4 horas da tarde desta quinta-feira, quatro hospitais estavam com seus leitos para tratamento intensivo esgotados. São eles Moinhos de Vento, Vila Nova, Independência e Restinga. O epidemiologista e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Paulo Petri, observa ainda que, por trás desses números, a persistência da ocupação elevada em UTIs por pacientes de alta demanda, como os doentes com Covid-19, provoca impacto negativo nas equipes de saúde, pois o nível de sobrecarga vem se mantendo há bastante tempo. Conforme a mais recente projeção da Secretaria Municipal da Saúde, no ritmo atual, o teto máximo de 383 leitos destinados à Covid poderia ser atingido no dia 8 de setembro, o que representaria um risco significativo de colapso do sistema. A data ela pode variar conforme o nível das hospitalizações até lá.
1: Para o Redação CT,
0: Juliana Preto.
1: Muito antes do cenário de pandemia em 2020, lá em 2012, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre começou a usar um procedimento que pode ser comparado a um pulmão artificial, já que substitui as funções do órgão. O ECMO, que na sigla em inglês significa oxigenação por membrana extracorpórea, hoje é uma das últimas opções para pacientes com dificuldades para respirar. Na madrugada desta quinta-feira, o hospital estava com seis pacientes em ECMO no Centro de Tratamento Intensivo. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Antes disso, o máximo tinham sido dois internados sob o procedimento ao mesmo tempo, principalmente na época em que a instituição atendeu vítimas do incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, em fevereiro de 2013. Os seis pacientes representam o limite da capacidade de atendimento desse tipo. Há ainda um sétimo equipamento, mas fica reservado para cirurgias cardíacas. Segundo o diretor do Centro de SMO, Maurício Saueressig, é preciso ter essa opção para oferecer uma chance de vida porque são pacientes que podem evoluir para o óbito. Os pacientes têm entre 19 e 52 anos e diagnóstico positivo para Covid-19. Alguns deles têm sobrepeso, mas nenhuma outra comorbidade. Dificilmente pessoas mais velhas ou com muitos problemas de saúde são submetidas a este tipo de suporte, já que ele exige muito do corpo. Até agora, nove pessoas com covid-19 foram atendidas no clínicas por meio deste procedimento. Além dos seis atualmente internados, duas pessoas tiveram alta e uma faleceu. Os planos de saúde estão obrigados, a partir desta sexta-feira, a cobrir exames para a detecção do coronavírus. A decisão, publicada no Diário Oficial da União, prevê a cobertura para pesquisa de anticorpos IGC ou anticorpos totais. De acordo com o estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, na quinta-feira, os exames poderão ser feitos nos pacientes com síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave a partir do oitavo dia do início dos sintomas. A medida também prevê para crianças ou adolescentes com quadro suspeito de síndrome multissistêmica inflamatória pós-infecção pelo coronavírus. Ainda assim, os planos de saúde não estão obrigados a cobrir os testes RT-PCR prévio positivo para SARS-CoV-2. Pacientes que já tenham realizado teste sorológico com resultado positivo e em pacientes que tenham realizado teste sorológico com resultado negativo há menos de uma semana para testes rápidos. Pacientes cuja prescrição tem finalidade de screening, retorno ao trabalho pré-operatório, controle de cura ou contato próximo domiciliar com caso confirmado. E também não são obrigados na verificação de imunidade pós-vacinal. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Félix Fischer, revogou na noite de ontem a prisão domiciliar de Fabrício Queiroz, ex-assessor parlamentar do atual senador Flávio Bolsonaro e da mulher dele, Márcia Guiar. Na segunda-feira, a defesa de Queiroz entrou com um pedido de habeas corpus no STF para evitar que ele retornasse à prisão. Ontem, o ministro da Corte, Gilmar Mendes, determinou que o STJ, o Tribunal de Justiça do Rio e a 27ª Vara Criminal da capital fluminense se manifestassem sobre o pedido. Queiroz cumpre prisão domiciliar desde o início de julho, após decisão do presidente do STJ, o ministro João Otávio de Noronha. Ele é apontado como operador financeiro de um esquema de rachadinha no gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A esposa de Queiroz, então considerada foragida pela justiça, também foi beneficiada com a decisão de Noronha, que foi tomada durante o recesso do judiciário e poderia ser revista pela quinta turma da corte. Relator do caso, Fischer foi submetido a uma cirurgia de urgência e permaneceu em licença médica por um período, o que adiou a análise do caso. Ele deixou o hospital em 7 de agosto. No Redação CT, agora previsão do tempo com Juliana Preto. O tempo instável marca mais um dia no Rio Grande
0: do Sul. Amanhã desta sexta-feira, começou com neblina em algumas regiões, principalmente a metropolitana. E a previsão é de mais chuva a qualquer hora do dia em todo o estado. A temperatura mais baixa hoje foi registrada em Quaraí, na fronteira oeste, que marcou 7,2 graus. O dia, ele não será tão frio como os outros, mas o termômetro também não deve subir muito. A máxima de 21 graus está prevista para Passo Fundo, no norte, e Uruguaiana, também na fronteira. De acordo com a Somar Meteorologia, não estão descartados transtornos por causa da chuva, principalmente em cidades gaúchas próximas a Santa Catarina. Ainda há previsão de vento entre 60 e 70 km por hora nessa região. Na Grande Porto Alegre, a sexta-feira terá chuva intercalada com períodos de tempo nublado e a máxima é de 20 graus aqui na capital.
1: Bom final de semana a todos! E vamos agora para o Bloco de Educação, uma análise preliminar dos dados da consulta online Educação e Pandemia no Rio Grande do Sul, desenvolvida pelo CPR Sindicato e consolidada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, apontou que 86% dos 1.701 entrevistados não acreditam que é possível retomar as aulas sem vacina para a covid-19. No mesmo levantamento, 84% dos pais afirmam que não mandariam os filhos à escola antes da disponibilização de uma imunização contra o vírus. Realizada entre 27 de julho e 12 de agosto, a pesquisa recebeu respostas de pais, alunos, professores, funcionários das escolas e equipes diretivas de 730 instituições estaduais de 253 municípios. Ela foi divulgada dois dias depois de o Estado apresentar aos prefeitos uma proposta inicial de retomada das aulas presenciais nas cidades com bandeiras amarela e laranja, começando pela educação infantil em 31 de agosto. O calendário escolar ainda está em discussão. Outro dado que chama atenção é que 77% dos que responderam à consulta apontam que a educação infantil deve ser a última modalidade a retomar as atividades presenciais, por exigir mais proximidade do professor ou do funcionário da escola e por maiores dificuldades em relação ao distanciamento social, ao uso de máscaras e ao não compartilhamento de pertences. Desde julho, mesmo sem aulas presenciais, as escolas estaduais permanecem em regime de plantão para realizar atendimentos, higienização e funções administrativas. O CPR Sindicato pretende divulgar a pesquisa completa nos próximos dias. Redação CT. Apresentação, Amanda Hammer-Miller. Colaboração, Juliana Preto. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com o apoio da Fundação Laro Campos e Marielle Franco. Próxima edição na segunda-feira, ao meio dia 45. Boa tarde!